0: Saluto Riccardo Maccioni, capo redattore dell'Avvenire, il giornale del quale abbiamo appena letto l'editoriale. Riccardo, buonasera. Buonasera a voi. Allora L'importanza di questo viaggio del Papa è stata eh, eloquentemente riassunta in questo articolo di fondo che appena, del quale abbiamo appena dato lettura. E quel che ti volevo chiedere, però, insomma, è un viaggio che non era incominciato nel migliore dei modi. I, i turchi avevano addirittura preteso di leggere in anticipo i discorsi del Papa. E la, l'idea del Papa di andare in visita nei campi profughi è stata bocciata e quindi, in sostanza, gli è stato impedito questo, questa uscita dal protocollo. Allora.
1: Ma è un viaggio sicuramente molto impegnativo perché eh, la cornice in cui si sviluppa, in cui è iniziato e una cornice ricca di tensioni, di difficoltà che eh, peraltro sono stati anche evocati nei discorsi del Papa di oggi e poi eh, così ben rappresentati anche nell'editoriale eh, di Cardia. Diciamo eh, che gli elementi che contraddistinguono questo viaggio sono fondamentalmente eh, due, innanzitutto eh, direi il cuore è un è rappresentato dall'incontro con gli altri fedeli cristiani, un viaggio eh, eh, diciamo di carattere religioso soprattutto per quanto riguarda il, eh, il confronto l'incontro, l'abbraccio fraterno che, ci, che si caratterizzerà tra Papa Francesco e Bartolomeo I patriarca ecumenico di Costantinopoli non dimentichiamoci che il 30 di novembre c'è la festa di Sant'Andrea che tradizionalmente è un momento in cui eh, le chiese sorelle eh, diciamo eh, sentono più forte il loro abbraccio repri- reciproco e la volontà eh, di un cammino comune di ritrovarsi in piena comunione. Poi naturalmente c'è lo scenario a eh, cui tu hai fatto riferimento, è sicuramente eh, un viaggio difficile in un paese che vive una realtà interna anche eh, complessa Mm dove c'è una richiesta di maggiore libertà e poi eh, c'è questa aggressione, questa violenza e che si esprime soprattutto attraverso l'ISIS e eh, di cui il Papa eh, ha fatto chiari riferimenti anche nella giornata uh-huh.
0: di oggi. Il Papa ha anche sostanzialmente fatto capire che insomma, per quanto riguarda l'ISIS non basta condannarlo, bisogna fare qualcosa di concreto, no? questo riferimento sì. forse anche alle esitazioni della Turchia in questo settore.
1: Ma il Papa ha sottolineato due aspetti della Turchia, eh, innanzitutto eh, l'impegno a favore eh, dell'accoglienza dei profughi, non dimentichiamo eh, che sono numerosissimi i profughi soprattutto da, dall'Iraq e dalla Siria eh, che eh, si rivolgono alla Turchia e poi ha ribadito un concetto che ha più volte espresso eh, in altre eh, occasioni e non più tardi eh, la scorsa settimana, nei giorni scorsi, eh, di ritorno dal viaggio a Strasburgo, quando ha ribadito come. Eh, diciamo si può fermare quello che ha definito l'aggressore ingiusto ma eh, con il consenso della comunità internazionale e eh, soprattutto eh, sottolineando come la violenza non può essere l'unica arma eh, che va utilizzata
0: Allora in linea abbiamo anche Livio Caputo, opinionista del giornale ma io lo ricordo come sottosegretario agli esteri del primo governo di Berlusconi nel 94, vero Caputo? Buonasera Buonasera Ecco, allora, eh, lei tra l'altro si era molto occupato di Turchia perché all'epoca c'erano questi tentativi di avvicinamento della Turchia all'Europa e tra l'altro l'Italia... Eh, sia con i governi Berlusconi sia successivamente con i governi centrosinistra si era mostrata sempre piuttosto favorevole all'allargamento eh, dell'Unione Europea fino ai confini della Turchia, tra l'altro la Turchia è un paese nato. Ecco Adesso eh, diciamo che eh, quei presupposti sono molto cambiati, alla Turchia erano stati chiesti dei passi avanti, in realtà sono stati fatti dei passi indietro e molti passi indietro.
2: Ma la Turchia è molto cambiata da quando abbiamo ha aperto le, sette anni fa le trattative per la sua adesione all'Unione Europea, che, la, di cui la prima richiesta risaliva addirittura a 30 anni fa. E in questo periodo c'è stata una islamizzazione strisciante del paese, c'è stato un uh, sistematico... Uh, smantellamento del laicismo che era stato imposto da Kemal Ataturk, c'è stata una deriva autoritaria da parte del primo ministro Erdogan che dal 2002 è al potere con il suo partito AKP eh, definito islamico moderato e, e ci sono state una serie di scandali che hanno veramente eh, dal, gettato una luce piuttosto sinistra sul paese.
0: Eh,
2: il, Erdogan ha anche con l'incoraggiamento europeo per la verità eh, smantellato il potere dei militari che avevano fatto per la verità due colpi di Stato nel dopoguerra per mantenere il paese sulla strada indicata da Taturk. Erdogan li ha liquidati attraverso un processo apertamente truccato, un processo in cui sono state presentate prove false, in cui è successo di tutto, ma che ha portato all'arresto di centinaia di militari, di giudici, eccetera. Poi c'è stato uno scandalo di edilizio, chiamiamolo così, in cui Erdogan era coinvolto attraverso la persona di suo figlio e eh, per, per mettere fine a questo eh, ha semplicemente mm-hmm. trasferito i poliziotti e i giudici che eh, avevano scoperto gli altarini poi Senta, ci sono state eh, sì. delle dichiarazioni veramente inaccettabili eh, ecco, queste
0: ultimamente, proprio negli ultimi giorni, giorni. <ride>
2: Eh, che, Insomma, ha spiegato
0: eh, che è chiaro che la donna è un essere inferiore è una sì. specie
2: mm. di fattrice mm. ma non ha ness- è, è inferiore all'uomo proprio strutturalmente mm-hmm. poi si è inventato che i musulmani sono stati quelli che hanno scoperto l'America C'è stata ha dato l'impressione quasi di non dico di eh, eh, essersi montassar la testa ma di avere dei disegni autoritari che uh-huh. ov- ovviamente non
0: sono Senta, caputo, ecco, quello che volevo chiedere ma si può dire che esistano due Turchie perché la Turchia eh, la Turchia moderna la Turchia laica la Turchia è che amica dell'Occidente che, che, che si è perfettamente integrata e che vediamo magari quando andiamo in visita lì come turisti è una Turchia che esiste insomma
2: Sì, la Turchia è una Turchia che esiste però non so oh, per quanto tempo resisterà ancora questa offensiva. C'è per esempio una differenza enorme tra Istanbul, mm. che pure è una capitale molto aperta, internazionale, eccetera, e Smirne. Mm-hmm. Istanbul è amministrata dal partito di Erdogan da, ormai da molti anni è ormai, ormai è piena di donne velate e c'è un'atmosfera chiaramente eh,
0: conservatrice diciamo via
2: mm. beh conservatrice una chiara in, in, inquieta anche sì, sì. E c'è un, un problema quello che è nato quando Erdogan vuole eh, trasformare l'unico vero parco di Istanbul in un centro commerciale ci fu una rivolta che fu anche eh, stroncata nel sangue di quello uh-huh. dei morti, E è una differenza tra Istanbul e Smirne, Smirne è l'unica città turca che è ancora amministrata dal partito kemalista
0: uh-huh. e
2: dove uno non vede una donna velata neanche morta, uh-huh. E, eh, la... no, che hanno
0: pure detto tra l'altro che adesso in Turchia il problema non sarà eh, prima era vietato portare il velo in luoghi pubblici eccetera adesso e sarà adesso
2: è quasi obbligatorio, è quasi obbligatorio eh, sì, eh. e molti eh, acqua... vedono anche questo come un simbolo eh, ci sono al... moltissime altre cose che indicano questa deriva islamista, per esempio, nel sistema scolastico, mm-hmm. e nel
0: mi permetta e di le, tornare nei
2: regolamenti mm-hmm. che riguardano la burocrazia,
0: certo. e poi senta. Caputo, eh, no, volevo c'è tornare un prego, un, prego, sì.
2: un soffocamento della libertà di stampa pauroso. Mm-hmm. Non so sapete che la Turchia ha più giornalisti in prigione della Cina
0: però è e... insomma una realtà che comunque eh, certo è una realtà in evoluzione ma in involuzione per la verità perché poi il potere eh, di Ataturk, eh, sì scusate il potere di Erdogan è saldissimo anche dopo la vittoria alle ultime elezioni dove si è imposto con quasi il 50% dei voti quindi il consenso ce l'ha magari si è parlato anche di Brogli però sostanzialmente insomma a chi gli sta dietro. E volevo tornare un momento a Riccardo Maccioni, redattore di Avvenire, sì. e chiedergli eh, invece quest'altra cosa. Insomma, ricordiamo che in passato anche molti preti eh, sono stati uccisi in Turchia. Eh, il fanatismo religioso, adesso lasciamo perdere l'attentatore del Papa che era turco e può essere stato un caso perché non sappiamo Beh. bene chi c'era dietro, chi l'ha organizzato. Però, insomma, è, è un fatto che è anche difficile essere cristiani in Turchia, no Maccioni?
1: Non c'è dubbio. In particolare si ricorda gli assassini ai danni di Don Santoro e del, dell'Arcivescovo eh, Padovese che sono avvenuti molto recentemente nel 2006 e nel 2010, sicuramente il fanatismo è una piaga eh, molto pericolosa, il Papa Eh, lo ha anche sottolineato quest'oggi, non più tardi eh, di questa mattina ha ribadito come eh, ci debba essere proprio la costruzione di una pace solida eh, che parte dall'incontro e dall'impegno comune eh, per Dobbiamo combattere quelle che sono violenze disumane, ha usato proprio eh, questa espressione rappresentata dai fondamentalismi e dai fanatismi, solo un'educazione religiosa che eh, si fondi sul dialogo, sulla conoscenza reciproca senza eh, pregiudizi può
0: portare a questo. Allora ci scrive un ascoltatore Simona, ah un'ascoltatrice Simona da Savona, ho come l'impressione che negli ultimi anni ci sia stata una radicalizzazione, un'estremizzazione, quanto possono aver influito i conflitti. Diciamo che i conflitti sono un po' successivi a questa radicalizzazione, in realtà, perché eh, il problema della Siria e dell'Iraq è un problema abbastanza attuale, insomma, mentre la politica di Erdogan, nella direzione che era stata poi esposta anche da Livio Caputo poco fa, è incominciata già da tantissimo tempo. Diciamo che la Turchia aveva un po' anche cavalcato, no? Caputo aveva cavalcato le, eh, le cosiddette primavere arabe sperando. Eh, di di egemonizzarli in qualche modo poi le cose sono andate in maniera diversa Mm.
2: c'è stato un tentativo si è tradotto per esempio in un trionfale viaggio di Erdogan nell'Africa settentrionale
0: al Cairo me lo ricordo Mm
2: che però alla fine si è ritorto contro di lui perché lui era era ed è un sostenitore dei fratelli
1: musulmani
2: che eh, nella sua visione avrebbero dovuto prendere il potere in tutto il mondo arabo e in collaborazione con la Turchia ricostituire una specie di di impero ottomano. Il risultato è che oggi la Turchia in realtà è isolata nel Medio Oriente, ha Mm litigato con Israele con cui una volta era alleata ha litigato con l'Egitto, uh, che. È, e
0: dopo sì, che la deposizione dei Fratelli Musulmani, una, certo.
2: l'appoggio che aveva dato a Morsi, ha litigato con i paesi del Golfo, si ritrova come unici amici il Qatar e Hamas. E adesso ha anche problemi con la NATO stessa. Successo,
0: no. eh? E adesso ha problemi anche con la NATO, no? Anche per la sua resistenza a impegnarsi per esempio sul fronte di Kobane per aiutare i kurdi quello è stata una prob- cosa
2: vergognosa mm-hmm. io l'ho paragonata al comportamento dell'armata rossa a Varsavia nel 44 quando eh, i russi si fermarono sulla riva a destra della Vistola in attesa che i tedeschi eh, soffocassero la rivolta di Varsavia mm. in cui erano come eh,
0: e massacrassero gli tutti ebrei i
2: nazionalisti certo. polacchi uh-huh. che avrebbero potuto un giorno opporsi alla supremazia sovietica
0: Allora eh, la Turchia chiede da tempo di entrare in Europa, la visita del Papa può aiutare a superare i conflitti con l'islamismo ci domanda Rossella Davarese tu che ne pensi Maccioni?
1: Ma penso che eh, sicuramente la visita del Papa, il Papa arriva come pastore, non arriva naturalmente come eh, uomo politico, ci sono stati parecchi interventi, ricordiamo anche Benedetto XVI l'attuale emerito, che aveva speso parole per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, ricordiamo però che come è stato detto poco fa da da Caputo ci sono degli esami che vanno superati e che al momento si è lontani dal superare, ricordiamo anche che in Turchia la comunità cristiana e cattolica è molto piccola perché rappresenta circa meno dell'1% della popolazione. I cristiani sono circa 53.000, mm-hmm. i cattolici sono circa 53.000, lo 0,07, quindi capite che eh, diventa anche eh, molto, molto difficile. Il dialogo molto difficile è naturalmente una presenza significativa. Il Papa va eh, in questa regione e in questo Paese proprio a sottolineare come soltanto attraverso il dialogo si può crescere eh, diciamo reciprocamente nella comprensione e anche e soprattutto nella costruzione della pace, che è poi l'elemento fondamentale.
0: Mm. Grazie. Allora Riccardo Maccioni, caporedattore di Avvenire e Alivio Caputo, opinionista del giornale già sottosegretario agli esteri del governo Berlusconi. Grazie a entrambi e buonanotte.